0: Buenas noches a, a todos ustedes, saludos, eh, buenas noches a los que nos están viendo ahora en vivo en Facebook, eh, buenos días, buenas tardes a los que nos estén, los vayan a ver en otro momento o nos vayan a escuchar en cualquiera de las plataformas que, eh, en las que tenemos este podcast disponible, les habla su amigo el representante Jesús Manuel Ortiz aquí en este podcast eh, que llevamos haciendo ya eh, algún tiempo y que poco a poco seguimos construyendo eh, esta, este mecanismo de comunicación Gracias por el apoyo a todos y cada uno de ustedes Les pido que compartan este video eh, A los que lo están viendo en vivo en Facebook Y a los que lo están escuchando en cualquiera de las plataformas Ya está en Spotify, ya está en Anchor Ya está en Google Podcast, ya está en Apple Podcast En varias de las otras plataformas Compartanlo, síganlo y así van a poder enterarse De lo que vamos a estar hablando aquí A través de, de todos los programas Que vamos a estar haciendo Y vamos al grano de inmediato hoy Porque hoy tenemos un tema bien interesante Pero como ustedes saben eh, a mí siempre me gusta comenzar con el dato caliente de, del día y, y el dato caliente de hoy nada más y nada menos que el anunciado acuerdo al que el gobierno de Puerto Rico ha llegado con una empresa para privatizar o para, para de alguna manera poner en manos de una empresa privada que en este caso es un, un conglomerado, un consorcio. Eh, en, en este caso, sorpresivamente diría yo, la transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica. Siempre se habló de la generación, pero aparentemente pues ya lo que hemos visto comenzaron por el tema de la transmisión y la distribución. Eh, así que varias cosas del acuerdo. Yo sé que vamos a estar hablando de esto mucho tiempo, pero yo quería eh, de varias cosas de, del tema. Primero, como ustedes saben, se da con un consorcio llamado Luma Energy, que está compuesto por tres compañías, eh, algunas, una, dos norteamericanas, eh, una canadiense eh, con nombres, una se llama Quanta Services, otra se llama ATCO y otra se llama IEM. Así que son tres, tres compañías que forman un consorcio que van a estar eh, trabajando todo lo que es el tema de la transmisión y la distribución. ¿Qué van a estar haciendo ellos? Esta compañía, bueno, pues van, según se establece, van a estar asumiendo la operación, el mantenimiento y la modernización del sistema de transmisión y distribución, que es un, un sistema bien complicado, especialmente en Puerto Rico, de autoridad de energía eléctrica, por un periodo de, por lo menos, inicialmente de 15 años. Ya sabemos, porque poco a poco han ido saliendo detalles, que pues, va a ser, se va a poder prorrogar algún tiempo adicional, verdad? pero eso podemos hablar luego. Inicialmente son 15 años. ¿Qué, qué va a hacer esta compañía? Eh, va a operar, como les dije, mantener el sistema público de distribución eh, que sin duda es el sistema de distribución público valga la redundancia más grande en Estados Unidos. Va a asegurar, según lo que se ha dicho, la reconstrucción y optimizar todas las áreas administrativas de la autoridad de energía eléctrica relacionada con servicios de abonado, O sea, que también el tema de servicio al cliente también estará en manos de este, de este consorcio y ayudar a la autoridad a procesar y diseñar eh, planes de licitación, etcétera, reconstrucción del sistema eléctrico según lo que se ha dicho hasta ahora, este acuerdo va a permitir que el gobierno pueda seguir recibiendo fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica y, y dirigir o estar a cargo o, o, o tener, ¿verdad?, encaminado el proceso de mejoras capitales que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuánto va a ser, porque la gente quiere saber, ¿no?, de cuánto va a ser este acuerdo? Pues miren, la información que sale poco a poco es que va a tener un costo en 15 años de 1.500 millones de dólares para el gobierno de Puerto Rico. 1.500 millones en 15 años. Se va a dividir en, en distintos tipos de pagos. Eh, según se establece, va a comenzar con 70 millones el primer año, 90 millones el segundo año y 100 millones el tercer año. A partir del cuarto año, el pago anual, al operador, o sea, de la autoridad energética, o sea, de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, de los contribuyentes, de los abonados, va a ser 105 millones. Como les dije, en 15 años, 1.500 millones de dólares. Ahora bien, también se permite que por unas métricas y unos acuerdos que se establecen en el contrato, pueda obtener esta, este consorcio, Luma, algunos pagos como bonificaciones. Por ejemplo... 20, eh, se establece que serían 20 millones el primer año y podrían llegar hasta un pago máximo de 125 millones. O sea que aquí va a haber también unas bonificaciones si llegan a, a el, de alguna manera a, a unos, unas métricas que se han establecido. Se dice, y volvemos, estamos hablando de esa manera porque no nos han presentado, aunque hace ya aparentemente una hora, hora y media, está por ahí corriendo el acuerdo, pero no lo presentó el gobierno de entrada, sino que ha ido, ha ido saliendo. La transferencia de la red eléctrica y las funciones de servicio al cliente eh, de luz que va a tener a cargo esta compañía supone el 80% de la fuerza laboral de la autoridad. O sea que el 80% de los empleados de la autoridad están trabajando en áreas que ahora van a estar bajo la operación de este consorcio eh, privado. Se dice que la autoridad va a retener la titularidad de los activos, o sea que el pueblo de Puerto Rico va a seguir siendo dueño de los activos del sistema de transmisión y distribución. Y que esta empresa, Luma, se encargará de las operaciones del sistema, incluyendo el servicio al cliente, como ya les dije. Hasta ahora, hasta este momento, no van a estar a cargo del sistema de generación de energía, que al principio se pensaba que eso era lo que se iba a privatizar, ¿no? Así que no va a estar a cargo en este momento. Sí ya se ha dicho que aparentemente el gobierno va en busca de también llegar a un acuerdo con una empresa privada en el tema de la generación. Como les dije... Poco a poco, hace 20, 25 minutos escuché información adicional aparentemente que se está dando sobre la posibilidad de que en tres años después de todo este proceso la corporación no exista, ya sea totalmente un ente eh, ¿verdad? bajo la operación de este sistema privado. Lo que se conoce como autoridad en eléctrica, ¿verdad? eléctrica pues sería lo que cambiaría. Es un tema complejo yo, y yo les voy a dar mi opinión. Obviamente, como les dije, hay muchos detalles que no ha salido. Lo primero que tengo que decir es que yo he sido consistente en no demonizar de entrada el tema de la privatización de servicios yo creo firmemente en que el, la obligación del gobierno es dar un servicio y un servicio de calidad a la gente. Si ese, gobier, si ese servicio se da de la mano del gobierno, muy bien. Si, si de tenerlo el gobierno no garantiza mejor servicio y tiene, se da bajo la mano de empresa privada y tiene que ser así, pues yo lo que quiero es que el servicio sea uno mejor, ¿verdad? En términos generales. Ahora bien, en este caso yo no me siento que tengo los elementos de juicio para saber si es positivo o no. Ahí empiezan mis problemas con este acuerdo. No tenemos porque no ha habido transparencia, amigos y amigas. Ellos, El gobierno anunció esto ayer sin, sin dar a conocer el, el contrato. Ha habido que eh, poco a poco ir consiguiendo información y lamentablemente eh, nos han obligado a tener que buscarlo de esa manera porque no han sido transparentes, a pesar de que hace unos días la gobernadora incluso dijo hasta que iba a hacer las subastas públicas. Sin embargo, aquí no, no hizo el contrato en el público en esa misma conferencia de prensa cuando lo anunció. Se hizo de manera callada y sin participación de nadie más allá del gobierno la Junta, el negociado de energía y la empresa involucrada. Nadie más tuvo acceso a esta información hasta que poco a poco se filtró y tuvieron que anunciarlo ayer. De hecho, lo anunció primero un, un medio de comunicación norteamericano. Ya hace unas horas, como les dije, hace aproximadamente dos horas, ha empezado a surgir información. Ya yo tengo el contrato porque lo recibí hace hora y media. Obviamente no lo he podido leer completo. Tiene 300 páginas así que no lo he podido ver completo, pero nos vamos a sentar a verlo y posiblemente tengamos otra discusión aquí sobre él. Así que eh, lo que a mí me molesta de todo es que una transición de esta magnitud se haya hecho de esta manera sin que tengamos los datos para analizarlo, tenemos que analizar y leer ese contrato, así que eh, eso es importantísimo hay comentarios ya, que vamos a confirmarlo más adelante de que el contrato sí, aunque el gobierno ha dicho que no, sí permite que Luma pueda imponer algún tipo de, de tarifa de alza o de cobro adicional que se ha dicho que no, eso está por verse eso es importante que lo veamos y eso se ha mencionado ya, se dice también que no asume ninguna deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso hay que mirarlo con mucho cuidado porque, por ejemplo, las pensiones de todos los valga la redundancia, pensionados de la autoridad son deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica con, con esos empleados, así que hay que ver qué pasa con ese detalle. ¿Qué les puedo decir en cuanto a la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica? Todo el mundo sabe que es una situación eh, crítica, está en quiebra, la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra, ya, ya está en el tribunal de, con el título 3 de promesa, tiene una deuda que ronda alrededor de los, de los 9 mil millones de dólares en términos de bonos, etcétera. Sin embargo, tiene otras deudas adicionales a esa que si las sumamos, hace poco salió un, una información pública donde eh, si sumas las pensiones y otro tipo de deuda, la, la deuda de la autoridad llega a los casi 18 mil millones de dólares y si sumamos entonces los activos, o sea, los los lo, 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 artículos, la infraestructura, que, que es un capital que tiene la autoridad, como quiere, estamos por debajo casi 7.000, mil millones de dólares, por lo tanto está en deuda e insolvente esa corporación pública. Eh, leí una columna del, del economista Ramón Cao que establece que incluso eliminar la deuda pública que tenemos en la autoridad, que privatizar o hacer este tipo de transacción, esa columna salió antes de este anuncio, no garantiza que pueda salir adelante la autoridad, por lo tanto... Eh, hay que procurar que el acuerdo que está en hold, que está en pausa en el tribunal por toda esta situación del COVID-19 de, de, de la deuda, se deje sin efecto para que se haga una negociación nueva, para que podamos de alguna manera salir adelante. Son muchos los detalles de este acuerdo, ¿verdad? Y quiero entrar en otro tema pero para finalizar les voy a decir lo siguiente tenemos que estar muy atentos a, es condenable lo que ha hecho el gobierno en anunciar este, este acuerdo sin dar los detalles precisos al momento no sabemos bien cuál es el manejo con los empleados que ya se ha dicho que los van a entrevistar, aparentemente no hay una seguridad, no conocemos bien si, si realmente esta compañía tiene la potestad de dar un aumento de, de tarifa o de convocar algún cargo adicional, no sabemos bien y de los detalles que han salido por ahí, cuánto de la deuda que va a tener que seguir asumiendo la autoridad de Energía eléctrica, o sea, el gobierno de Puerto Rico, aparentemente la cantidad de deuda que va a tener que asumir eh, el gobierno en este acuerdo es, es grande y me parece que una, un acuerdo de esta magnitud se debió haber hecho con todos los detalles presentes para que el país lo pudiera valorar al final del camino los dueños de la autoridad de energía eléctrica somos nosotros así que eh, tengo que condenar fuertemente eh, y de manera tajante la forma en que el gobierno ha eh, presentado este acuerdo vamos a leer los detalles vamos a ir con ustedes a todos los datos y vamos a analizar más adelante a profundidad este, este acuerdo ahora bien pendiente este acuerdo afecta a la vida de todos nosotros en la medida en que la, la energía eléctrica es vital el acuerdo que está en el tribunal como ustedes saben promovía un aumento era un acuerdo por 40 años, aumentaba la tarifa, tenemos que pagar dos cargos distintos. Eh, era muy difícil con la emigración que tenemos, con 300.000 puertorriqueños menos, con una tasa de pobreza de casi 50%, con todos los efectos de la economía que tiene el COVID-19, con menos abonados pagando autoridades de energía eléctrica, los que nos quedemos vamos a sustentar el peso de cualquier acuerdo nefasto que se haga en el tribunal. Así que vamos a estar bien pendientes de esto y vamos a leer eh, a profundidad ese acuerdo que se anunció ayer para poder tener todos los detalles y discutirlo aquí. Pero de entrada, quería que ustedes vieran algunos datos sobre esto para, para que vayan eh, buscando información sobre el tema, que me parece que es importante. Así que eh, ese es el tema caliente de hoy. Vamos a tenerlo más adelante porque vamos a seguir profundizando, pero vamos a entrar en el tema que nos trajo hasta aquí hoy, que es un tema muy importante y quiero hablar con ustedes. Y como siempre, pues vamos a, a, a lo que nos gusta hacer en este programa. Vamos a los datos. Bueno, vamos, vamos ahora a discutir un tema muy importante para, para discutir este tema y voy a, me, eh, me refiero, ustedes vieron la promoción que envié temprano, me refiero al, a la situación que vimos en Puerto Rico con el agua. Hay racionamiento para algunas partes de Puerto Rico y se está sospechando que pudiese llegar a más sectores en Puerto Rico, pero quiero ir rápido al tema y para eso nos acompaña aquí eh, una persona muy conocedora del tema, el biólogo, y ex secretario del de Departamento de Recursos Naturales, el amigo Javier Vélez Arocho, a quien agradezco por acompañarme esta noche aquí con ustedes. Eh, saludos, Javier.
1: Saludos, Jesús Manuel. Gracias por la oportunidad. Mira,
0: Javier, y gracias a ti primero por, por estar disponible en un, en un tema tan importante como este. Te invité porque yo creo que a veces el tema ambiental eh, no se discute con la importancia ¿verdad? Que, que, debemos, que debemos darle y las repercusiones que tiene para todos nosotros en Puerto Rico y en el mundo, por supuesto, eh, lo que está sucediendo con el cambio climático y, y las consecuencias que eso trae, Javier. Yo he estado viendo información sobre esto eh, y yo quiero que, ¿verdad? que, que podamos discutir eh, cuál es la situación real que estamos viendo en Puerto Rico y en el mundo con el tema del agua, conociendo ya que el cambio climático una de las áreas que más afecta es el agua, o sea, ya sea porque ocasiona unas sequías más prolongadas o más agresivas de lo que hemos visto, ya sea porque en algunos lugares provoca unos fenómenos atmosféricos como inundaciones, crecidas ¿verdad? De, de ríos y cuerpos de agua que a la misma vez causan la sedimentación en, lo, en los abastos de agua que impide que podamos tener los, 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 los abastos necesarios. Pero, pero quería más o menos comenzar contigo, Javier, que tú nos, nos dieras ¿verdad? un resumen de, de primero ¿por qué estamos, cómo estamos hoy en Puerto Rico con el tema del recurso de agua.
1: Pues mira, como, como parte de un, de un archipiélago, ¿verdad? las islas, eh, el, el manejo del agua es más retante que cuando tú eres parte de un eh, continente o de un área geográfica mayor. Aquí, pues, eh, como, como sabes, Puerto Rico, los, los llanos costeros no son muy grandes y tenemos un área montañosa bien considerada. Aquí tenemos la suerte de que llueve. Ah, y llueve bastante, aunque podamos tener eventos de eh, secos como los que tenemos todos los años, ah, desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo. Ya junio, julio, ves más lluvia y luego entonces viene el periodo bien mojado que viene de agosto a noviembre. Nuestro reto principal es la captura de esa agua, el mantenerla. Porque nosotros no tenemos lagos naturales, ¿verdad? las personas deben saber. Y disculpe que está pasando un avión. Ruta, <risa> no se de, eh, Estamos en la ruta de, de, de aterrizaje de, de Isla Los Verde. Aviones. Eh, sí. Y pues el, la captura de agua, eh, si saben o no, ¿verdad? Pero eh, Puerto Rico no tiene lagos naturales, todos son construidos por el ser humano. Fueron la mayoría construidos a principios del siglo pasado, eh, con problemas de manejo de sus cuencas, o sea, en otras palabras, lo que ustedes tanto escuchan, todos los años por tantas décadas de que se están sedimentando. Eh, piense cuando llueve, todo ese barro que usted ve frente a sus casas, pues imagínense donde hay lagos en Puerto Rico. Lago Matrulla, Lago Dos Bocas, Lago Guajata. Lago Garza, Lago Garza, juntas. Pues todos esos lugares... Eh, eh, eventualmente se van a sedimentar. ¿Por qué? Pues porque se construyó una represa que no traga cosa que una pared de concreto y ese sedimento ya no se permite, como se permitía décadas atrás, abrir las represas. Eso tiene una pieza ¿verdad? En, en su base para lograr permitir sacar esa agua con sedimento. Eso ya no se puede hacer. Así que tenemos un gran reto. Cada vez que vienen estos periodos de seca, eso es Manuel pues está la situación de que hay que entrar en lo que llama la autoridad de producto alcantarillado los planes operacionales y decirle otra, a la gente eso no es otra cosa que controlar más o menos el consumo ¿no? el gasto. ok sí que eso es un gran reto y recuerde que el agua no solamente es para que nosotros los seres humanos lo la tomemos las plantas los peces todos los árboles necesitan agua así que son usuarios eh, legítimos de ese recurso. La construcción, la industria, ¿La agricultura? la agricultura, la producción de alimentos. Todos somos usuarios de ese recurso. Así que es retante. Como isla, pues tenemos un gran reto. Ok, eh,
0: te pregunto. He estado viendo, obviamente, el... el Consumo de agua ha crecido significativamente en los últimos, qué sé yo, 50 años. Obviamente, sí. la población aumenta, eh, la, la agricultura, obviamente, al tener más población, tienes que producir más alimentos, por lo tanto, necesitas más agua. Eh, lo que he visto de los informes de la ONU, por ejemplo, plantea que la escasez de agua afecta a todos los continentes y a más del 40% de la población mundial. Sí. El problema del agua y de falta de acceso es enorme, eh, Javier, y, y yo creo que por alguna razón, como que nosotros en Puerto Rico, yo imagino que en otras partes pasará, no lo vemos de esa manera. Eh, te pregunto, ¿cuál es la situación hoy de Puerto Rico en términos del manejo de ese recurso, conociendo que, 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 que se ve ese aumento y esas Complicaciones que vienen sucediendo y esos cambios
1: climáticos en las situaciones, en las condiciones climáticas que afectan la disponibilidad de agua. Pues mira, es una excelente pregunta. Eh, Puerto Rico, cuando se hizo la ley de aguas de Puerto Rico del 70, en de 1976, llamaba que se hiciera un eh, plan para integral. Lo integral es que tú tomas los diferentes componentes de usuarios constituyentes de ese recurso, hicieras un plan para eso mismo para manejar de forma eficiente el agua que tuvieras ahora, pero tuvieran también las próximas generaciones. Aquí no vale eh, la salvación individual o que el que viene atrás a rey. No, estamos toditos en este barco. Así que ese plan eh, se trabajó en el cuatrenio, venía comenzándose a trabajar por ahí como en el 2004 y se le dio bien duro entre el 2005 y el 2008. Se terminó eh, en abril del 2008 y es un asunto bien importante. Ese plan eh, se nutre, que es un, un plan autosustentable, eh, o, ¿verdad? autosustentable, se nutre de los chavitos que paga la gente por eh, tener pozos de agua, en el, sobre todo lo, lo, los pozos industriales. Así que ese plan, para implementarse, pues tiene su... De sus propios chavos, no hay que estar esperando de donaciones ni aportaciones federales. Así que se terminó en el 2008 y ese plan incluía todos los recursos o todos los usuarios del recurso agua. Agricultura, industria, construcción, animales, eh, eh, personas, todo. todo. Y se comenzó a implementar en abril del 2008 y luego pues eh, eso perdió interés. Pero Puerto Rico tiene un plan a pesar de que ya tiene más de 10 años, eh, con poco dinero es cuestión de revisarlo y seguir, es importante, seguir implementándolo. Ese plan te da las guías, la hoja de ruta para tú sencillamente seguirla, implementarla y quitarte de encima ese peso de que no vas a tener agua en el futuro.
0: Por eso, pero si tuvieras que evaluar, entonces dónde estamos hoy eh, y, y de lo, ¿verdad? Uno de una revisión que uno hace, por ejemplo, el caso del huracán María para acá eh, es un punto significativo en, en este tema. Este, María causó una, además de causar una devastación como la que conocemos eh, los cauces de los ríos, de los embalses, eh, la gran cantidad de sedimentos que llegaron allí. Y la, y la data que por lo menos yo he revisado, y no sé si tú tienes otra, es que el gobierno el día de hoy, después de María para acá, aquí no hay un estudio y no hay conocimiento de realmente de cuántos afectaron esa capacidad de agua de nosotros de, a raíz de los sedimentos, de la sedimentación eh, colocada eh, por María.
1: Es poco lo que hay. Yo te diría que, ¿verdad? Eh, tenemos suerte, como te dije, de que, de que llueve. No hemos tenido, aunque tenemos unos periodos de seca cortos, pero ha habido lluvia en lugares importantes donde hay agua. Eh, no, ahora mismo no hay información de esas condiciones. Se, o sea, debió haber agravado verdad el, el asunto que, pues, que los embalses siguieron sedimentándose. Eh, lo importante de eso es que va a costar mucho dinero, eso es una realidad, dragarlo tra y eh, pensar en otras alternativas como se hizo en el embalse del río Blanco en Naguabo, que ese embalse se hizo fuera del cauce. Para evitar este la sedimentación, ha sido un gran ejercicio, un gran experimento que funcionó. Yo, yo te diría, Jesús Manuel, que dónde estamos, eh, pues falta eh, información, porque después de María no se, le ha, no se le ha levantado data por la falta de recursos. Eh, tenemos un gran vacío en ese sentido, pero por otro lado, pues, tenemos eh, mujeres y hombres de ciencia que están en las universidades. El recurso humano está aquí para, para estudiar y poder levantar data. Yo creo que es una debe ser una prioridad de cualquier administración entrar y trabajar con esto porque ahí se nos va la vida como país. Y, se, quiere, y, se, quiere, ¿Se habla de que eh, y, traer incentivos otra vez para las plantas manufactureras? Tremendo. Riqueza para el país. Agua. Para... agua. Tienes que garantizar el sí. agua. O sea, es, es, mira, para que tengas una
0: idea, hay un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos que, que plantea que de las 70 pulgadas de lluvia anual más o menos que cae en Puerto Rico, solamente una de esas pulgadas va a los embalses, sí. 3.1 van a las tomas de agua y 0.04 recarga los acuíferos y eso... Lo que plantea es que de esas 70 pulgadas, más o menos 4 pulgadas, se quedan en el sistema de nosotros de, de manejo de agua y las demás se pierden, se evaporan. Eh, sí. sin hablar de la que se pierde en la Autoridad de Energía Eléctrica,
1: que pasa el 50%. Correcto. pues el, 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 en, Cuando se hizo ese estudio, verdad se, se analizaban muchos factores, entre ellos la pérdida de agua, que era increíble. Eh, entre la que produce una cuenca hidrográfica, la que llega a una planta de filtración de la autoridad, la que se distribuye, se pierde y se roban, pues, eh, mucha agua y, y debía ser otro el escenario. Pero lo, lo importante es que la gente tome, ¿verdad?, los puertorriqueños y puertorriqueñas, tomen conciencia, eh, participen en los procesos, que les voy a dar un ejemplo a los que están viendo el programa. Cuando hicimos la vista pública, y, y déjeme decirle, esto es para... Veo una pregunta, lo más interesante, la, la sí, respuesta, interesante. la represa portuguesa, ahora le hablo sobre eso. Cuando se hizo el plan de agua, se hicieron vistas públicas en cinco áreas geográficas de Puerto Rico. Y en ese momento cuando se hicieron las vistas públicas había 3.7 millones de personas. Ya no hay En esas cinco tiempo. vistas públicas no llegaron a 10 las personas que participaron y los comentarios 100 de 3.7 millones de Imagínate. personas. La gente prefiere ver novelas que ver algo, participar de algo tan importante como eso.
0: Y yo, y yo creo que tiene que ver un poco con, con el tema de que la gente no ve esto como un problema, Javier. Por eso, cuando yo estaba buscando, yo, a mí me, me gusta traer el tema pues, quizás diferente. Cuando yo estaba, estaba buscando el tema, me interesó este, porque parece que la gente no, no lo ve todavía. Piensa que el agua es infinito, es un recurso infinito, y no lo es. Si ustedes ven la información mundial, eh, es alarmante, o sea, plantean que para el 2025, que eso está, eso está ahí al lado, 2025, 1.800 millones de personas en el mundo van a vivir en países o regiones con drástica falta de agua. En el sí.
1: 2025,
0: eso es en cinco
1: años. Sí.
0: Eso está ahí al lado, sí. La pregunta, Javier, ¿qué, qué, ¿qué le puedes decir al amigo Pedro Ramos? que hizo una pregunta, sobre la pues pregunta. Mira, esa, esa
1: pregunta está lo más interesante. Eh, el, el complejo de la represa Bucaná portugués que están en Ponce, eh, que tiene esos dos ríos. Se construyó principalmente, su función era atender el serio problema de inundación del casco urbano de Ponce. Sabemos que en las décadas de los 70, cuando hubo la tormenta tropical Eloísa, eh, fue grave la inundación allí en las áreas cercanas a, eh, al casco urbano. Pues Se ponían aproximadamente unas 60.000 personas a inundaciones serias. Así que se construyeron con el propósito de controlar inundaciones, no para el abasto de agua. De hecho, nosotros le pusimos la primera piedra a la represa de ¿verdad? Está Cerrillo y está Bucana Portugués. Ese complejo de dos represas es para manejo de inundaciones. En el caso de Bucana Portugués se construyó como control también de inundaciones aumentarla un poco de capacidad. Y es una represa única, si pueden ir a verla, se lo recomiendo, es la única represa de arco que tenemos en la isla y se construyó de una forma espectacular. Añadirle el componente de agua costaba 250 millones de dólares más en ese momento y como era una aportación del Cuerpo dinero pero mira, solamente para lo que se quería. Eso no quiere decir que esa agua no se pueda utilizar, habría que trabajar con el Cuerpo Ingeniero, trabajar con el gobierno de Puerto Rico para construir la infraestructura que permita la extracción de agua para suplir demanda eh, presente o futuro. Pero va a costar. Va, no, va, va, sin duda, sin
0: duda va a costar. Que, hay que, tú, que tú sepas, eh, porque un, yo, obviamente, como político, camino la isla y visito muchos lugares, ¿no? Eh, y la gran cantidad de sectores que no tienen acceso a agua, a, la gente se sorprendería. En el 2020 sí. en Puerto Rico hay miles de personas que no tienen acceso a agua potable. Y sí. te quería preguntar sí. si, tú, si tú tienes en verdad algún número reciente sí. de a cuánto asciende asiente esa, esa cantidad de personas.
1: Son más de 100.000 personas que no tienen acceso a agua o que están bajo lo que se conoce como los sistemas non-Prasa. Son los sistemas de acueductos comunitarios que son una gran eh, alternativa para las comunidades. Pero eh, también es importante que la gente sepa que como son al, eh, acueductos que están en quebradas o manantiales comunitarios, están bien propensos a la contaminación. Por lo tanto, eh, depende de que sus vecinos lo protejan y lo cuiden y que no ocurra como lo que pasó en la comunidad de Palos Blancos en Corozal, pozo que suple agua a más de 50 familias pues cayó dentro de la lista de superfondos, que son los lugares más contaminados de agua de Estados Unidos, bajo la EPA. Y todo porque aparentemente alguien compró de estos drones de azules de en alguna eh, planta química, tenía un cancerígeno, los lavaron y fue a parar al pozo de la comunidad. Se corrigió parte del problema, todavía está en la lista de superfondos, pero ya hay un sistema que se instaló para evitar que eso afecte. Así que los sistemas no en praza son bien importantes para aquellas comunidades, porque la realidad es Jesús Manuel que no todo el mundo va. O sea, pensar, pensar que la autoridad de Acuaudos Alcantarillado le va a poder dar agua a toda la gente en Puerto Rico. Miren, de verdad, honestamente, cándidamente. No es viable económicamente, ingenierilmente tampoco. Hay que descartar esa realidad, esa posibilidad.
0: Saludos a José Cruz por ahí. Eh, eh,
1: hay, que, hay, que pensar, eh, hay que pensar en el desarrollo de estos sistemas, mejorarlos. Las comunidades han hecho un trabajo excepcional con los sistemas no-prazas, eh, ayudándose unos a otros. Esto es sencillamente una, una directiva comunitaria que recoge sus chavitos mensualmente, una familia se encarga de recogerlo, eh, eh, hay que... libros abiertos y mantiene su pozo y no pagan a la autoridad ustedes, su sistema. Ellos protegen la microcuenca donde está el pozo, lo siembran con árboles, no permiten que nadie construya arriba, no haya pozo séptico, no se dañe. Y tienen agua por generación. Autogestión, eh. es una autogestión pura. O sea, Perfecto.
0: Es... Exactamente. Y, y, y hay muchos, o sea, la gente que nos está viendo aquí y que nos va a escuchar más, más adelante en, en el podcast, eh, hay muchos casos así. O sea, yo yo sí. conozco incontable cantidad de comunidades. Te pregunto, es. la, la, la posibilidad, ¿es Puerto Rico una de esas jurisdicciones? De hecho, he estado antes de esa pregunta, he estado viendo que el Caribe tiene serios problemas, ¿verdad? De, 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 de sequía, incluso, ese mismo informe, hay un informe de las Naciones Unidas que planteó un informe de 2018 que el cambio climático va a traer una escasez de agua específicamente para el Caribe en los próximos 5 a 10 años. Y está pasando en Puerto Rico, está pasando en la República Dominicana, en Haití ni se diga la situación que hay allí, en Cuba está pasando. Eh, es, es nuestra zona un, un lugar de alto peligro para que aquí haya problemas serios de acceso de agua de una gran cantidad de la sí. población
1: en pocos ah. años. Ha pasado este a, anteriormente, no o sé, sea, ahora es que, ¿verdad? Hace unos años atrás, cuatro o cinco años atrás, que tuvimos un evento que preocupó a mucha gente, pero había, se había repetido en los años 90, después los a principios de los años 70. Yo siendo un chiquitín eh, tengo ese vivo recuerdo del lago Guajataka, que lo que era un hilito de agua. Era impresionante. Así que sí, la, la respuesta es que sí. Yo creo que eh, eh, Debemos enfrentar esto, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido un gran ejercicio hace bastante tiempo con eventos que la naturaleza nos ha dejado ver, de que vivimos en un planeta que tiene, ¿verdad? Por su forma de, 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 de un planeta, su naturaleza va a tener eventos catastróficos desde volcanes, temblores eh, en el sur, eh, polvo de las nubes del polvo del Sahara, que son importantes para fertilizar los bosques. Si no tuviéramos esas nubes, sería otro cantar. Así que, ¿verdad? No piensen solamente que es que no da problema respirar o que no me siento bien. Es vital esa nube de polvo para fertilizar los océanos y los bosques. Eh, ahora, el agua, debemos pensar que vivimos en un planeta y vamos a tener eventos catastróficos complejos. Pues vamos a prepararnos. Pero no es seguir hablando. La única manera es ¿verdad? como en su familia, cuando llega el momento de la verdad, usted dijo que iba a comprar placas solares, las, las compró, las montó. Dijo que iba a cambiar el calentador de agua de uno eléctrico, a uno gas y lo hizo. Y así sucesivamente, cuesta, pero eventualmente usted recobra la inversión. El agua es lo mismo.
0: ahí llegamos a la pregunta que te iba a hacer: ¿Cómo, cómo nosotros nos podemos preparar? Y obviamente, la gente que quiera hacer preguntas, este en es el momento, las preguntas que entiendan. Eh, pero ¿cómo podemos llegar? O sea, ¿cómo es la manera de... No como gobierno, voy, voy a gobierno ya mismo, eh, ciudadano. ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar? Primero tomando conciencia, supongo, eh, del consumo y de, la, de evitar... El de eso, eso
1: es básico. Eso, eso es perfecto. Y esa es la primera línea. O sea, el agua, el agua es un recurso finito eh, y pues no, malgastarla no lo hace. Uno. Ahora, segundo como comunidad, siembre. Ese desespero de que usted ve un árbol y le dan ganas de cortarlo. Mira, los árboles hay que manejarlo. se dañaron muchos en, en, en varios. usted va a ver que hay un, ahora mismo unas actividades en varios parques y balnearios, que va a ver que hay movimientos de poda y remoción, pero son árboles de riesgo. Es importante siembre en su comunidad, siembre. Donde vea una quebrada, reúnase con varios vecinos, hay que limpiarla, eh, no es complejo, bolsas de basura. ¿El concepto
0: es, Javier, para que la gente entienda de la siembra, ¿por qué es importante eh, alrededor de esos cuerpos de agua?
1: Tú siembra y ese cuerpo de agua siempre va a tener agua. El árbol va a necesitar agua, pero a la vez retiene. Si tú no tienes cobertura vegetal, es como cuando tienes una cera el calor, el terreno se va a secar, entonces no tienes agua. Pero a la medida que tú siembras, se retiene esa agua en el monte eventualmente va a llegar a las plantas de la autoridad, va a llegar a los valles, va a llegar a otros lugares y siempre va a tener agua. Así que eso es lo importante, empezar de arriba. Recuerden, si hay personas escuchando a donde es Ayuya, lo que usted hace en jayuya en Lares, en San Sebastián, en Otuado, en el centro de la isla, Orocovi, eso va a afectar la costa, aguas abajo. Eso es lo principal. Así que como comida, organícense y trabajen en
0: eso. Aquí hay había algunas preguntas. Mira, eh, Pedro Ramos nos pregunta: ¿Y dónde quedan nuestros sistemas de agua subterráneos? ¿Se pueden utilizar de manera masiva? Esa es una muy buena es, pregunta. Es una
1: muy buena pregunta. Mira, eh, Pedro. Um, en los años 90, antes de que se, se, se diera la estocada a las 9.36, el acuífero del norte. Eh, producía como unos 170 millones de galones diarios para la industria farmacéutica. Es un montón de agua. ¿Okay? Ahora, eh, la, si tú tienes que crear un balance porque si tú sacas más agua, tienes un cuerpo de agua que está empujando mucho y es que el mar. Claro. Así que el agua de lluvia empieza la filtración. Y una vez entra el agua de mar a un pozo, te lo dañó de por vida. Wow. Es bien difícil de que el agua empuje, agua dulce empuje el agua de mar. Así que en la medida que logramos mantener la, la, la isla verde, eh, esa posibilidad se reduce. Sí, los acuíferos son importantes eh, fuentes de extracción de agua. Ahora bien, hay un reto mayor hoy día, que son lo que se llaman los Contaminantes emergentes. Las personas que nos están escuchando, pues si usted ha pensado que antes de acostarse se tomó un antiácido, un antibiótico, una medicina para dormir, un antidepresivo. Y piense lo que usted quiera, de, de que se tomó algo. ¿Qué va a pasar antes de acostarse? Usted va a dónde? Al baño. Al baño. Las plantas de la autoridad de acueducto alcantarillado no están hechas para remover esos contaminantes. Se han estado encontrando muestras, presencia en partes por billón de eh, lo que se conocen hoy día como los contaminantes emergentes. Así que sí, esos antibióticos están apareciendo en tejidos de peces, en el agua. Por lo tanto, ¿verdad? Ese es un gran reto de tecnología, pero... Eh, debemos también mirar eso a, a futuro. Así que, y lo que entra al acuífero, que es para contestar directamente sí. lo de Pedro, lo que entra a un acuífero, removerlo porque está pegado a la piedra, es
0: bien difícil. Y, y uno, uno de, los, de los efectos del cambio climático, Javier, y tú me corriges, de, de lo que he estado viendo, eh, el aumento del nivel del mar, o sea, todo esto es una cadena, gente, eh, aumenta la temperatura del planeta, eso provoca que las zonas de hielo ¿verdad? Se, vayan, se derritan. Que esa agua dulce del hielo vaya cambiando la salinización del mar. Eso tiene un efecto en la vida marina y en otros procesos. Pero a la misma vez aumenta el nivel del mar. Y ahí también ese problema complica el tema de los acuíferos porque tienes un, nivel, un mar con un nivel mucho más alto. Si consumes mucho más agua, reduce los acuíferos. Entonces ahí viene el problema de que se cuela. Es
1: eh, correcto el agua eso es Correcto. ya se está viendo en el sur de Puerto Rico
0: se está viendo en el sur, por eso lo comento porque sé que en la sequía que hubo en el 2015 me parece yo recuerdo aquellas reuniones sobre el tema y, y había mucha preocupación con que se colara el agua salada del mar a los acuíferos del sur, que sería terrible para, para Puerto Rico Mira, aquí hay una pregunta de Juan Pepi Corelli
1: ¿cómo el plan de uso de suelo o de terreno ayuda en el futuro del recurso de agua? Pues mira, lo, los planes de, 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 de uso de terreno eh, son bien importantes. Aquí eh, lo que nos afecta como país este, es la inconsistencia cada cuatro años. Eh, el plan puede ser de mucha ayuda en que tú diriges el desarrollo a aquellas áreas eh, donde debe desarrollarse porque están bien impactadas y ya restaurarla, aunque es una posibilidad, es más difícil y costoso. Si tú tienes un plan de uso de terreno y lo dejas quieto y lo mantienes, lo, lo vas mejorando a través del tiempo, pero lo mantienes en su base por muchos años, pues te va a ayudar a conservar los recursos naturales, incluyendo el agua, porque entonces tú diriges el desarrollo. Por ejemplo, cuando tú construyes una urbanización, la gente no se da cuenta de que cuando tú desparramas, tú tienes que meter más tuberías sanitarias, más tuberías de agua, lo cual son más pérdidas, cuesta más el recogido de la basura, eh, cuesta todo cuesta más y gastas más recursos. Sin embargo, si tú concentras el desarrollo como antes en los pueblos, que la gente vivía en el centro del pueblo, donde tenías todas las clases sociales cerca, pues por lo tanto el uso del recurso en general es que más limitado y por lo tanto tienes más. Y, y claro. ese es un
0: problema que nosotros tenemos aquí terrible, el desparramamiento,
1: llamado desparramamiento urbano que es, sí. en Puerto Rico, es, es, es terrible. De, el plan de uso de terrenos va a ayudar al recurso de agua en la medida que tú lo dejes tranquilo, lo puedas implementar y no lo trastoques cada cuatro años.
0: Bueno, va, va, vamos cerrando, Javier, eh, un mensaje final que tú quieras darle eh, eh, a la gente sobre el tema de, 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 del agua. O sea, de cómo vamos a trabajar este, este problema que, además del gobierno, que tiene que hacer una, mucho más de lo, que, de lo que está haciendo y de lo que ha hecho. Esto no tiene que ver con una sola administración. Aquí es culpable, culpable de muchas administraciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, como ciudadanos, eh, aportar a, a,
1: a, que, a que protejamos este recurso Bien rapidito. Primero, eh, estoy seguro que mucha gente que conoce de estos sistemas, eh, pues conozca de ellos más, de aquellos que son de las comunidades. Que, que aprendan eh, y visiten familias donde hay un sistema de de acueductos comunitarios. Eh, edúquese, el sistema de extensión agrícola, el programa SIGRANT, tiene excelentes recursos. El Departamento de Recursos Naturales eh, tiene recursos a través de su página. Lea, edúquese eh, y participe de los procesos. Y nada, eh, organícense, eh, reúnanse y. Eh, tomen iniciativas y participen en iniciativas ya sea porque un representante las hace o porque la universidad o las comunidades así eh, deciden tomarlas así que ese es mi mensaje gracias por la, por la oportunidad Eso Javier,
0: no, no, gracias a ti Javier por, ¿verdad? por compartir tu conocimiento de, de este tema con nosotros eh, te agradezco y, y tienes una cita próximamente en otro momento que tengamos otro tema de, de asuntos ambientales que sé que va a estar agradecido gracias. gracias a ti Javier Pero, pues, pues ya, ya ustedes escucharon a, a Javier eh, Vélez Arocho, ex secretario de Recursos Naturales, y yo quería traerles este tema y, y yo sé que, que me he extendido un poco más hoy, pero yo quiero que ustedes tengan una idea de unos datos adicionales sobre, sobre cómo nosotros en Puerto Rico estamos manejando esta situación. Puerto Rico cuenta con más o menos 38 embalses porque la información también varía, así que volvemos como muchas otras áreas, hay problemas de datos y, y buscamos los más precisos posibles, pero no siempre se, se llega. 38 embalses y represas públicas y privadas y 4 adicionales que están en planificación. Sin embargo, de esos 38, para que ustedes tengan una idea, 11 solamente proveen el agua potable que consumen los 3 millones de habitantes en Puerto Rico. De los 34, 38, 11 solamente proveen agua. De esos 34, 18 son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene muchos de ellos. Siete son de acueductos, cuatro del departamento de recursos naturales, cinco son represas administradas por energía eléctrica y hay cuatro que son privadas, cuatro represas. Eh, para que ustedes tengan una idea eh, de investigaciones recientes que se han hecho, las agencias de gobierno aquí no tienen ni actualizados cuáles son las, las eh, facilidades de estas que administran. Muchas de ellas no saben cuántas represas tienen bajo su supervisión, cuántos embalses tienen bajo su, su, su supervisión. Como muchos otros aspectos, tenemos un problema serio de administración del recurso agua. Les dije durante la conversación con Javier y se lo repito que según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, de, la, de 70 pulgadas que caen más o menos al año en Puerto Rico de lluvia, solo una se, se almacena en los embalses y otras tres van o a tomas de energía eléctrica, de acueductos. O a recargar acuíferos. O sea que 4 pulgadas solamente de 70 son las que aprovechamos aquí para el tema de poder satisfacer nuestros abastos de agua. En el tema de, del dragado, que ustedes van a ver, si ustedes lo que tienen que ver en las noticias y ven las fotos de Carraízo, de, de varios de nuestros embalses, de una búsqueda de información que, que hice, surge que ni siquiera se han hecho estudios sobre la capacidad exacta de los embalses de hace 15 años en Puerto Rico. Que después de María que no solo, como dije, devastó la isla, sino que causó una cantidad enorme de erosión y sedimentación. Eh, al parecer no se ha hecho ningún estudio de impacto sobre lo que pasó, sobre el, el, la, lo que ocasionó María en los abastos de agua en Puerto Rico. Eh, hay conocedores del tema del agua, de, de, del recurso agua. Por ejemplo, eh, conseguí información de un hidrólogo bastante reconocido, de apellido Quiñones, que en un informe eh, critica a la autoridad de acueductos por no haber sido diligente al no estudiar ¿Cuánto sedimento llegó a los embalses luego de María? Para que usted tenga una idea, se estima que los embalses en Puerto Rico pudieron haber perdido más del 12% de su capacidad a raíz de María. O sea que ya la, capacidad, la cantidad de agua que almacenan no es la misma porque los sedimentos achicaron ese espacio y hay menos agua. La, el, el resto del agua que baja corre por encima de la tierra y se pierde, se evapora, no se queda en el embalse. Obviamente, esto se agrava porque a raíz del cambio climático vamos a tener episodios de huracanes más violentos, inundaciones más fuertes. Por lo tanto, van a seguir trayendo más sedimento a esos embalses. Y si nosotros como país no establecemos un plan de aguas, no solamente que estén papeles, que se ejecute una inversión en, en infraestructura para eso, vamos a tener problemas aquí para nosotros tener agua en los próximos años. Ya, usted, ya les dije hace un rato que la ONU plantea que la zona del Caribe puede tener problemas de abastos de aguas en, en los próximos 10 años. Y ese informe fue del 2018. O sea que estamos dentro del periodo, eh, dentro del periodo que se, que se plantea. En República Dominicana, por ejemplo, se pierde aproximadamente 50% del agua que produce para, para suplir a su población. Ese, ese por ciento en Puerto Rico es casi 54%. O sea, es más que en la República Dominicana, 53.7%, para que ustedes tengan una idea, se pierde en Puerto Rico porque no porque por tuberías rotas, pérdidas comerciales, consumo, consumo que no se factura. La autoridad de acueductos no cuenta con un inventario detallado de todas las tuberías obsoletas que tiene, que son muchas, y rotas que tiene el sistema de agua potable, lo, lo dice la propia autoridad. Así que, para que usted tenga una idea de los pozos, que estuvimos hablando hace un rato, sobre eso hay un problema de descontrol en Puerto Rico sobre los pozos y la falta de fiscalización, según el propio Departamento de Recursos Naturales. En Puerto Rico existen casi 1.500 pozos domésticos, 1.489 para ser exacto 1.271 agrícolas y 561 comerciales. Ahí ustedes ven de esa cifra casi 4.000. Pero además de eso se plantea que hay algunos 1.000 por encima que son ilegales. Están en fincas, se les hace difícil entrar a la autoridad a fiscalizar eso y al final del camino estamos perdiendo agua. Y no tengo que decirlo que el agua es un recurso que nos permite vivir. Sin eso no hay no, no, no hay forma. Así que yo lo que quiero con esta con este programa que me extendí hoy más de la cuenta es que me preocupa que no hay una conciencia o que no uno no ve que hay una conciencia sobre el tema del recurso agua. Y, y tenemos que entender que el cambio climático es real y que ocasiona un problema y en su mayoría tiene que ver con agua. Para que usted tenga una idea, aumenta la, la variación de los ciclos de agua, la inestabilidad, que dificulta poder prevenir o predecir cuándo va a haber más agua o menos, porque va cambiando a través de los años, o sea, temporadas más intensas, menos intensas de lo normal, por, a causa del cambio climático, disminuye la calidad del agua, aumenta su escasez, obviamente, ¿verdad? porque va a haber menos agua disponible, es una amenaza para la vida y para el desarrollo eh, de nosotros como seres humanos y, y de y de el mundo y es peor porque impacta impacta de manera desproporcionada a las comunidades más pobres y vulnerables y se ven agravados factores además del tema natural como eh, que mencioné como el aumento en la población la emigración eh, la descontrolada por supuesto los cambios de, en el uso de la tierra porque se aumenta para construcción etcétera, la reducción de la salud del suelo la extracción acelerada de agua subterránea todo eso va aumentando si a eso le sumamos la, la, el problema con el agua, si a eso le sumamos que aumenta la demanda en energía que aumenta para la agricultura porque somos más en el mundo la población va aumentando, la industria, el consumo humano lo que hace es más difícil todas las iniciativas de protección de agua y eso tenemos que añadirle que sin duda hay factores que no son climáticos ni naturales, como el crecimiento de la población, como lo comenté, como la urbanización, como el desarrollo económico, etcétera. Para que tengan una idea, y voy cerrando porque creo que me he extendido demasiado, se estima que actualmente hay 3.600 millones de personas en todo el mundo que ya viven hoy en áreas con escasez de agua por lo menos un mes por año. Que tienen problemas de sequía fuerte donde hay escasez del agua por lo menos un mes al año. Según el informe, un informe de la ONU reciente, ese número de 3.600 millones puede aumentar y alcanzar de 4.800 a 5.700 millones de personas para el 2050. Lo que va a provocar sin duda que las futuras guerras, no quiero decirlo de esta manera, puedan ser por agua. Por, por conquistar abastos de agua, por quitarle abastos de agua a una región versus otra y, y eso lo podríamos estar viendo en un futuro y, y ustedes saben lo peor, que las próximas generaciones son las que podrían estar enfrentando esto porque nosotros pues actualmente todavía no hemos llegado ahí, pero si no tomamos las previsiones podríamos estar llegando, ya ustedes ven que ahorita le comenté de que en los próximos cinco años podrían haber casi dos mil millones de personas en el mundo con escasez de agua en, su, en sus regiones ¿no? Así que eh, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que el cambio climático afecta negativamente los ecosistemas de agua dulce, que es el agua finalmente que nosotros consumimos y que tenemos que hacer algo y, y nos corresponde a todos. Yo voy a seguir pendiente de este tema y ustedes ven que hay imposible racionamiento por ahí y que tenemos problemas de abasto. Mire, cójalo con calma, utilice sabiamente el recurso de agua, no lo desperdicie lea un poco sobre el tema del cambio climático y, y vamos a entender que en Puerto Rico tenemos un problema de abastos de agua y que si no lo atendemos vamos a tener un problema en una cantidad de años que no es muy larga, el periodo de tiempo relativamente corto, para poder tener agua en Puerto Rico. Ustedes por un momento imaginen un país donde para conseguir agua quizás tenga que pagar unas cantidades de dinero que no tenemos o que tenga que recorrer unas distancias terrible como sucede en algunas regiones del mundo que tienen que caminar millas para buscar tres cuatro cubos de agua una familia todos los días así que vamos a vamos a prestar atención a este tema que es importante así que muchas gracias a todos ustedes como le, hoy me extendí pero pero agradezco un tema muy interesante gracias a, a Javier Vélez Arocho y a todos los que escucharon en vivo en Facebook a los que me están escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast gracias compartan el podcast eh, pásenlo a sus amigos suscríbanse y vamos a continuar construyendo este vehículo de información. Para mí ha sido un placer una vez más estar con ustedes, en, en como les comenté la, el podcast y vamos a seguir adelante con este proyecto que me parece que es una buena herramienta para comunicarnos. Muchas gracias, un abrazo y seguimos aquí en los datos con, con este quien les habla el representante Jesús Manuel Ortiz. Gracias a todos y muchas gracias.